0: Ja, välkomna till ännu ett avsnitt här med elbiter.se där vi kommer ta upp intressanta frågor här som vi får från våra kunder här online. Det är många som är suna på att förmedla elavtal så jag tänker att jag går igenom några viktiga frågor här. Vi kan börja med egentligen varför man ska byta elavtal överhuvudtaget och vad som är fördelarna. Att byta elavtal är en viktig del i processen då för att spara pengar, men det kan ju också finnas andra anledningar till att byta elavtal. En viktig anledning är ju att man flyttar och att man då behöver säga upp sitt gamla kontrakt och välja ett nytt. Om man då inte flyttar med sitt elhandelsavtal. Ja, I den nya lägenheten så har man ju anläggnings-ID som är annorlunda än vad du har i din existerande bostad. Så det vi kommer ju behöva en flytt så att säga ändå. Idag är elpriset ju rätt lågt. och Det är ofta elnätet som snarare kostar lite mer om man ser till den totala konsumtionen. Men vi har ju ett elpris som också är på väg uppåt. Och, ja, det är viktigt att byta elavtal ändå rätt regelbundet för att man kan spara åtskilliga tusen appar på väldigt bra elavtal. Ja... Och om man då ska se till anledningen till varför man ska byta elavtal så är det ju att man har ett icke miljövänligt elavtal. Om det var länge sedan du valde elavtal så kanske det ligger kvar på en så här fossil elavtal. Och ja, det är viktigt att tänka lite på framtiden och hur elen framställs då som det får ju olika effekter på miljön och grön el samt. Förnybara energikällor då är ju att föredra egentligen. Och ju mer satsningar som görs inom området så desto större chans är ju att man gör ändringar mot en mer hållbar framtid. En annan anledning till att byta elavtal kan ju vara att man har ett anvisat elavtal. Och det här är ju någonting som tyvärr kan vara ja, enligt våra beräkningar 20-45% dyrare än ett normalt elavtal. Och det man hamnar på här är ju egentligen att elnätsleverantören har en skyldighet att du får el till ditt hem så om du inte gör ett aktivt val när du flyttar in så ja, blir du tilldelad då helt enkelt ett elbag per automatik och det priset är oftast då betydligt högre än vad du hade betalat om du väljer ett marknadsmässigt elpris. Då. Eh, ja, tredje anledningen till eh, varför man byter elavtal som vi ser är ju egentligen varför lite där kring eh, flytten då eh, egentligen och att eh, man kan spara eh, pengar gentemot sitt nuvarande elavtal. Eh, Ler man ett nytt elbra kan man ju kanske få det på kampanjpris till exempel, få bort månadsgiften på 500 kronor eh, eller andra är En del delbolag eh, har även rabatter på elpriset så det finns det mycket förmånligt där eh, för dig som, som byter elavtal. Ja, ja. Eh, vad kan då egentligen vara bäst elavtal? Det är också någonting som många av våra kunder undrar över. Eh, ja, hur var kan man hitta det billigaste elavtalet eller liksom vilket elbolag har det bästa då, elavtalet? Ja, det beror ju lite grann på vilka preferenser du har som ska ha elavtalet. Många vet ju inte riktigt sina preferenser. Och vi har ju gjort lite marknadsundersökningar och från våra kunder så får vi till exempel input, input här som... Camilla i Stockholm här. För mig är det bästa elavtalet ett elavtal som är rättvisat för miljön. Som också har ett konkurrenskraftigt elpris. Sen har vi Hans i Lund som säger att det bästa elavtalet är det elavtalet som har bra elpris och inte så lång uppsägningstid. Sen Fredrik i Stockholm tycker så här då. Jag vill känna mig trygg med mitt elbolag och för mig är schyssta villkor och hållbarhet viktigt för valet lite sådär ändå och man kan se en genomgående trend på att det inte bara är priset utan liksom man vill ha schyssta villkor och sådär. Villkoren som många elbolag måste följa och få kunder är ju miljövänlighet, pris, att man har en kort bindningstid, kort uppsynningstid. I princip alla elavtal är en månads uppsynningstid om du inte kör ett fast elavtal. För då har du ju bunden under den perioden som du har tecknat er på där. Och det är väl lite standard. Det finns en del elbolag som har två månader eller tre månader. Så det är viktigt att kolla en T. Och det är ju någonting man kan se här på elbyte. Eh, hur mycket uppsägningstid av bolagen har. Och ska vi då prata lite om de här olika parametrarna så kan man ju se att... Eh, miljövänligt elavtal är ett elavtal som är bra för miljön och det finns ju ingen- riktig definition på det så där men man kan ju tänka som så att förnyelsebara energikällor- brukar vara klassade som miljövänliga i regel. Sen finns det ju också sådana här bra miljöval som ställer mer omfattande krav på producenten. Och man tar hänsyn till naturen och, och sådär och till exempel i vattenproduktion då- eh, Så att man inte förstör vattendrag eller andra områden i närheten och så. Ja, och pratar man om solceller så är det ju ju viktigt att producenter ska kunna producera mer el. Och man kan ju också utöka sitt utbud och sälja mer miljövänlig el till flera personer där. Och det är en viktig parameter att väga in då, att man har de möjligheterna. Priset är ju den kanske mest klassiska faktorn när det kommer till det mesta i livet egentligen. Så även när man letar efter det bästa elavtalet. Och för många är det här den enskilt viktigaste faktorn när man väljer elavtal. Det finns olika sätt att du ska få bästa och billigaste pris på el. Ja, men det absolut viktigaste är att jämföra i... Vår jämförelsetjänst egentligen där man då kan sortera på priserna och få det totalpriset inklusive moms. Mycket viktigt att se det. Och sen får man ju tänka på det här med bindningstiden. Ja. Och det är ju ofta en fördel man väljer rörligt delavtal för att så fort du inte nöjer med priset eller bolaget säger så kan du ju bara säga upp det och flytta vidare helt enkelt. Det är en rörlighet man inte får på det fasta delavtalet då. Ja, till exempel nu är det ju väldigt lockande att signa upp sig på ett fast elpris med tanke på att man talar om hur elpriset kan sticka uppåt här i, över vintern. Men det absolut smartaste är väl oftast att göra det på sommaren när det i stort sett är lägre elpriser. Då kan du signa upp dig på riktigt bra fasta priser. Då. Det är en taktik som många använder sig av för att undkomma de här topparna. Uppsägningstiden som vi pratade om tidigare, där, så har ju de flesta ett elavtal där som går att säga upp och ja, bytar då på en månad. Så det tycker jag är ett viktigt krav att kunna få ställa. Så kolla egentligen genom vad ditt elbolag har för uppsägningstid också innan du byter. Annars finns det risk att det handlar på en sån här brytavgift. Du får betala pengar för den perioden som elbolaget går i stånd egentligen. Ja, så nästa steg då eh, angående vad som är bäst elavtal är ju att fundera ut vilken typ av elavtal du ska ha. Eh, det finns ju fast eller rörligt elpris och det bästa som billigaste elavtalet beror ju lite på dina unika preferenser. Statistiskt och historiskt sett ser ett rörligt elpris billigare när man har det på längre sikt. Då. Och när det gäller fasta så måste man ju vara väldigt insatt och välja rätt tidpunkt för att byta elavtal. Men ja, det finns ju dock en väldigt stor faktor till varför många väljer fast elavtal. Och det är ju att man vet exakt hur mycket man betalar för elen varje månad. Det är en fördel på något sätt när det är stora svängningar i kurserna. Och ja, vissa enskilda år kan ett rörigt elavtal egentligen bli dyrare än ett fast. Allt beror ju på när man binder elavtalet och hur förväntningarna är, ut, är på marknaden. Och hur mycket el som produceras, vad som händer i Europa, hur mycket el vi måste sälja iväg härifrån Sverige. Vi jobbar ju på en gemensam elbörs då, som heter Nordpol där alla producenter säljer sin el, där då elbolagen kan köpa den också i sin tur då, och sälja den till dig som konsument. Så det är så att marknaden ser ut. Så allt har ju med utbud och efterfrågan. Och om man ser till året här så har vi ju haft en väldigt torr sommar och sen en vinter där som, ja, det är. Det priser lite till här och det liksom, kanske inte blir så blåsigt till exempel. Och, ja, man brukar på, på oftast kunna se det att, att det blir högre elpriser på grund av mindre producerad el helt enkelt. och Det får man ju tänka på också den här tillförlitligheten på elnätet. att Man behöver ett konstant flöde där till elnätet och där kanske inte de miljövänliga alternativen riktigt kan leva upp till det än. Så Vattenkraft och vindkraft producerar ju väldigt mycket el men man kan inte riktigt spara det på det sättet. Utan, ja, kommer man liksom till en period där det inte produceras något alls så måste man stå på alternativa källor. Då har vi ju då till exempel kärnkraften då i Sverige eller i värsta fall som man läste om äh, ålderkraften då som var tvungen att slås på här i Karlskoga. Och det är ju kanske inte jätteoptimalt så- Tillförlitligheten är väldigt viktig där också, även de ehm, ja. Och Om man då kollar till egentligen bäst delavtal för lägenheter- så behöver det inte vara riktigt samma parametre som villa. Vissa elbolag har olika priser baserat på om du bor i villa eller lägenhet. Ehm, och Det som styr din kons- eller ditt pris är egentligen din konsumtion av kilowattimmar per år. Uh, och om vi ska prata lite om mer då, Det skulle man kunna tänka sig vad finns det finns mer för sorts kunder här då. Uh, och då kan man ju prata om studenter, vad kan vara bäst delavtalet för en student. Och det är egentligen mm. verkligen där du kan få billigast pris. du kanske inte har en jättebudget där som, som student och vill få lite pengar över och bor i en studentlägenhet du kanske inte konsumerar så mycket men varje utgift märks ändå ordentligt om man vill ha pengar över till att springa på nationer och annat skoj som man kan göra som student så det gäller att skära ner på sina kostnader helt enkelt så satsa på ett billigt elpris då i så fall och tyvärr så är det inte så jättevanligt med någon form av unika studentrabatter utan man får helt enkelt gå på det hela marknaden kan jag ta del av och sen om man då ser till företag så är det ju verkligen stor konsumenter av elar, och då är det verkligen viktigt då med vikten av ett stabilt och pålitligt elavtal. Och precis som för villor och lägenheter är det ju många elavtal till företag baserade på konsumtionen. Och egentligen samma kriterier här som vi pratat om tidigare som är väldigt viktigt och som företag så. Ja, kan man kanske pressa ner lite sina priser baserat på att man förbrukar så pass mycket. Ska vi se här mer frågor. Vi har fått inskicka det här. Det är väl egentligen angående fast eller rörligt elpris där som vi skulle kunna prata lite mer om också här. Och det är väl om man ska ha fast eller rörligt just nu. Det är ju väldigt många i branschen som spekulerar kring det här och och liksom försöker hitta en elprisstrategi. Och det vi tycker är viktigt är att kolla på den historiska prissättningen. Där tyder det ändå på att rörligt elpris blir billigare i längden. Men i så, år så är det ju klart bättre att eh, ha ett fast elpris om man tajmar det korrekt. Så hade du bundet här nu i somras eh, i år 2021. Eh, när elpriset står betydligt lägre här så... Hade det hade ju kunnat vara en fantastisk stil att ha det elpriset över till till exempel nästa sommar. Medan som du binder nu på ett fast elatal ett år framöver. Då kommer du troligtvis missa när elpriset går ner här till nästa sommar. Så det är en svår avvägning att göra helt enkelt. Det finns kanske inte så många rätt och fel. Det blir lite som om man är inne och läser börstidningar till exempel med väldigt många analyser och... Eh, där man kanske inte redovisar allt om det om det hamnar rätt så att säga. Så alltså, framtiden får visa vart vårt elpris kommer hamna. Och det ser man ju vilka svängningar det är just nu kurserna. Så bara för att det är dyrt idag behöver inte betyda att det kommer vara det till våren eller nästa sommar. Ja, så det var väl egentligen det jag tänkte att vi kunde gå igenom här i det här poddavsnittet och... Vi samlar ju på oss mer frågor från er användare av vår sida så det kommer komma fler avsnitt i framtiden. Så håll till godo till dess och så ses vi på elbyte.se. Hej då.